0: Um sorriso no rosto, um aperto no peito Imposto, imperfeito, tipo encosto Estreito, banzo, vi tanto por aí Pranto de canto, chorando, fazendo os outros rir Não esqueci da senhora, limpando o chão desses boys cuzão, tanta humilhação, não é vingança Hoje é redenção, uma vida de mal me quer Não vi fé profundo, ver o peso do mundo Nas costas de uma mulher
1: Algo quebrada, aqui quem fala é a Tássia Tô no toque de mais um episódio desse podcast que é o mais Técnico do planeta, que vocês já sabem, é o QuebraDev. Hoje a gente vai falar de um assunto que é um tanto polêmico, porém extremamente necessário, que é a relação entre a maternidade e o mercado de trabalho. Tivemos aí o Dia das Mães, né? A gente sabe que muitas empresas fizeram algumas campanhas, mas que no dia a dia o mercado de trabalho e a maternidade elas não são tão amigas assim. Pra colaborar com esse episódio eu tenho algumas convidadas ilustres Fala aí, Fabi Salve, pessoal Temos também a Juliana Salve, galera a Amanda Oi, gente, tudo bem? E a Renata E aí, pessoal, de boa? Então, aí, ligados aí Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em Aqui, não deixe de comentar esse episódio no Facebook... Sou de Spotify, Twitter... Se preferir, manda um e-mail pra gente... gmail.com. Então é isso, Gustavo, solta o beat... Bom, como a gente já falou no início... Desse episódio, a gente vai falar sobre o assunto... Mercado de trabalho e maternidade... Essas nossas convidadas são mães, né? E elas têm que ter... Chamamos pessoas aqui que realmente sabem do tema. E antes de começar, eu vou pedir para as meninas se apresentarem. É, pode ser uma apresentação bem básica, assim, falar um pouco. Só para a galera saber com quem que a gente está conversando. Pode começar, Fabi.
0: Oi. É... Gente, eu sou a Fabi Rodrigues. Sou Fullstack na Acreditas, coordenadora da Perifa Code. Rouba foram Fabi, para quem quiser adicionar. Tenho dois filhos que estão trancados do lado de fora do quarto nesse
1: momento. É complicado. Essa época de corona.
2: Oi, Ju, pode se apresentar. Sou a Juliana Martins, sou Product Manager na Samap, tenho oito anos aí trabalhando com tech. Tenho um filhote que está também trancado do lado de fora. E, na verdade, eu acho que passa mais o dia do lado de fora do que efetivamente dentro do quarto. Daqui a pouco a gente tem que colocar aquelas plaquinhas
1: oh, meu é. Deus, Complicado Temos a Amanda Que ela já participou de um episódio Sobre mulheres na tecnologia Mas pra quem ainda não ouviu esse episódio Se apresenta pra gente também, Amanda
3: Bom gente, eu sou Amanda Mãe da Lívia, morri de rir das meninas Porque a Lívia também está trancada Pro live de fora <risos> A Lívia tem 12 anos Eu sou desenvolvedora Analista, desenvolvedora front-end
1: Na Accenture, é isso é isso, bora lá, Re. Renata não queria falar, mas né, chegou o seu momento.
4: <risos> e aí, pessoas, eu sou a Renata Carvalho, eu trabalho na Mutante, eu sou back-end lá, sou novinha na área, tenho oito meses aí de programação. É, sou mãe da Ana, Beatriz, de cinco aninhos, da Lívia também, mais uma Lívia, Point, de 11 meses. E sim, esses meus filhos também estão presos fora do quarto, é a vida... <risos> De mãe programadora,
1: mas é isso aí, é mais. Nice. Bom, galera, eu sou a Tássia, né? Como vocês já sabem, é, também sou programadora front-end e faço parte da equipe do QuebraDev. E não sou mãe, mas. Justa e justamente por isso chamei essas convidadas, porque eu acho que independente de qualquer coisa, esse é um assunto que ele precisa ser conversado e precisa ser debatido. É, pra começar, meninas, é, como esse episódio ele vai sair na segunda-feira, depois do Dia das Mães. É, acho que apesar da, do corona ele ter feito com que as pessoas estejam trabalhando em home office mas tirando essa situação que foi completamente atípica eu vejo nas empresas que eu já trabalhei sempre tem aquelas ações né quando chega o dia das mães lá o pessoal quer comprar tipo florzinha para as mães comprar brindezinho para as mães mas eu acho que no dia a dia a realidade ela é outra e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso é como que vocês é, lidam com essa, essa questão é, o tópico que eu queria é, abordar aqui teria a questão de entrevistas é, se vocês como que foi, não precisa falar exatamente da empresa que vocês estão agora ou se quiser também pode falar, mas como que foi essa questão para vocês conseguirem conciliar mercado de trabalho e a maternidade se vocês quiserem manter a mesma ordem tenha vontade aí, quem quiser responder primeiro Seu.
0: enfim é, eu tempo com TI desde 2007, 2008. E, na época eu não tinha filhos, a minha filha mais velha ela tem 9 anos hoje em dia, o mais novo tem quatro. E foi um período de transição, porque você entra em tecnologia, você tem todo o tempo do mundo disponível para estudar, para trabalhar, para procurar, e vem a gravidez e você fica, poxa, e agora, né? Foi um período bem de transição na minha vida, é, que eu pude dar alguns focos, passei por um monte de área aí na tecnologia, e a minha mãe me ajudou em muita coisa, até porque, principalmente na minha primeira gravidez, eu estava com um foco absurdo, então eu estudei muita coisa que eu não sabia, e a minha primeira entrevista foi bem braba, assim... Eu fui entrevistada por uma mulher com empatia né, nem zero, menos 10 Que jogava esse fato a todo momento na minha cara Como se isso fosse me desmerecer eu acho que eu, hoje em dia, no, na posição de entrevistar pessoas Eu procuro colocar minha empatia à frente de tudo, sabe? E por ser uma mulher, aquilo mexeu muito comigo E foi um dos momentos que eu pensei em largar a
1: área então, e aí tem aquela famosa perguntinha, né? Tipo, ah, você é mãe? Sou. E com quem vai ficar a criança? Tipo, porque é aquilo, né? Tipo, o filho só tem mãe. Não tem mais ninguém. Não tem pai, não tem, tipo... Pariu, e aí a responsabilidade é sempre só por 100%, 100 boa. E aí não acontece isso com os caras, né?
0: Nunca acontece isso com os caras. Principalmente porque a minha primeira entrevista para um estágio... Incrível que pareça, tinha uma mulher e um homem para me entrevistar o homem não fez essa pergunta, mas a mulher foi direto nela. Como é que você conseguiu estar aqui hoje? Com quem ficou a sua filha? Nossa, mas a sua filha é tão novinha, você vai conseguir largar um estágio, cara. E assim, se, o primeiro ponto, né? Se você tá ali, obviamente que você já pensou em todos os prós e contras de aceitar aquela oportunidade, sabe? Então, quando, quando vem alguém com essa perguntinha, hoje em dia não vem mais que as pessoas de um pouco mais de senso. Tipo, 2011. Naquela época as pessoas não tinham tanto senso como hoje. Tem uma galera que é mais novinha, tal, de, de tech, acha que agora é ruim, antigamente era muito pior. E. Mas só que as pessoas não tinham o menor senso, sabe? Hoje em dia é ruim. Mas eu passei por algumas coisas, assim, ela foi direto nessa pergunta, e eu fiquei, caramba, mas e se eu passar? Como é que vai ser ter essa mulher como chefe? Sabe? Tem um
2: lance estrutural também sobre isso, né? Tipo, geralmente essas perguntas, e é super triste, vem de mulheres. Então, eu acho que isso é um baque. É, é, tipo, isso tem um baque adicional. que naturalmente você acaba esperando uma certa empatia, dependendo se a mulher é mãe ou não. Mas por ser mulher essa empatia, tipo, essa sororidade não rola quando a gente tá falando de maternidade
0: quase nunca, e às vezes até a mulher sendo mãe ela tira como, tipo assim, ah, comigo aconteceu dessa forma, então isso que você tá falando é impossível, não tem como isso acontecer com uma criança dessa idade ah, uma criança dessa idade deveria funcionar assim, não assado e poxa, quando sai da barriga não vem com um manualzinho de instruções não tem readme, sabe?
1: É aquele, é aquele famoso esquema, né, de tipo observar o mundo inteiro pela perspectiva do próprio umbito.
2: é O meu processo de entrevista, eu acho que é a que mais me marcou em relação à maternidade foi uma que, mulher também, que era mãe, é, falou que talvez eu não estivesse pronta para aquele cargo porque os deploys aconteciam de madrugada. Você, ah, então você tem um filho pequeno e tal, a gente, os deploys aqui para até não correr risco para a produção acontecem de madrugada e talvez isso não fosse para você. É isso, me chocou muito, porque, bem, o que a Fabi falou agora, quando você se propõe a participar de um processo seletivo, você sabe quais são os prós e os contras. Você sabe, tipo, que coisas que você vai ter que gerenciar e, e como que você vai administrar aquilo. Então, você vai meio preparada. E quando ela falou, ela já me descartou. O simples fato de eu ser mãe, ela assumiu que eu não conseguiria acompanhar os deploys, mas não por uma, uma incapacidade técnica, porque eu era mãe. Falei, cara, da, da onde você tirou isso? Se você não acompanhava, é problema seu, mas... Isso não é um impeditivo pra mim. E me incomodou bastante, assim, esse approach. É, em um outro processo seletivo, é, nesse fui aprovada, e logo depois da aprovação, a pessoa falou pra mim assim, ó... É, você tem um filho pequeno, e eu queria te dizer que... A, na verdade, ela não, não disse que queria me dizer, mas ela deixou bem claro e eu não poderia ter um segundo filho. Falar, olha eu sei que você tem um filho pequeno e a gente está com um projeto super grande e, e não vai dar para você ter outro filho esse ano. Então, se você estiver planejando ter um filho, é legal você falar para mim agora que isso vai, vai mexer todo com o plano de rollout que a gente tem para esse produto. Fiquei chocada porque planejamento familiar, independente se eu estava pensando em ter um filho ou não, é de responsabilidade minha. Como gestor segue... Exatamente, e aí pautado no rollout de um produto Tipo, você não vai seguir a sua vida individual Porque eu sou responsável por dizer se você vai ter um filho ou não Por conta de um produto Me chocou bastante
3: Bom, é... Manda aqui, né, falando Eu acredito que a maternidade melhorou muito Quando eu fui evoluindo academicamente Porque eu sofri desde a gravidez Quando eu descobri que eu estava grávida Eu trabalhava num call center e eu tinha acabado de entrar. E eu, ingênua, fui e contei pra minha líder. Falei assim, olha, estou grávida. E faltando um dia pra acabar minha experiência, ela me mandou embora. Que
4: absurdo.
3: Ela me mandou embora. Isso em 2007, né? Eu tinha 19 anos. Mas eu tentei processar a empresa. Eu perdi a causa. Porque hoje em dia eu não sei como é que tá. Mas naquela época, se você estivesse dentro do um período de experiência, a empresa pode te mandar embora. Então, assim... É, hoje eu não sei como é que é né Mas isso foi em 2000, 2007 Passei por várias empresas Que sempre teve essa pergunta Clichê, ridícula E a sua filha? Onde está sua filha? O que, que você vai fazer se sua filha ficar doente? Bom, se minha filha ficar doente eu vou ter que faltar E vai lá no médico, simples assim Ainda mais porque eu sou mãe solo Então eu acho que pesa muito mais Me Perguntam, você não tem marido? Mas quem fica com a sua filha? Aí é pior ainda, sabe? Assim, eu acho que quando eu fui... Sendo, academicamente, eu tive é, minha avó, que cuidou da minha filha há muito tempo. Minha avó faleceu tem três anos. Minha filha já estava com nove quando ela faleceu. Então, boa parte da, da infância assim menor, ela cuidou. Hoje, sou só eu e minha filha. Então, assim, agora, eu tô numa empresa super assim, que foi legal comigo na hora do processo seletivo. Não me perguntaram nada a respeito dela. Eu acho que é isso. Não tem que perguntar, sabe? Porque, assim quer dizer que a gente é mãe faz corpo mole Não, quando a gente é mãe a gente precisa muito mais Desse emprego, não querendo desmerecer ninguém Mas a gente vai dar o valor Nós Não vamos ficar faltando por besteiras Por futilidades Então a gente vai cuidar do...
1: É, aquela responsabilidade de alimentar uma boca
3: Exatamente, né? a gente vai cuidar sim Dos nossos filhos e a gente vai entregar Nosso trabalho muito bem feito Então eu acho que não tem esse questionamento Outro dia, é, em um grupo de meninas As meninas estavam perguntando Se eu coloco no currículo que eu tenho uma filha assim, olha, hoje em dia, com esse negócio de coaching de currículo, todo mundo deixa o currículo bonito mas é a primeira coisa que eu faço questão de colocar na primeira linha, eu tenho uma filha porque se eu for mandar um currículo numa empresa não vou mentir, nem vou omitir porque se a empresa, na hora que olhar no meu currículo e já falar tem uma filha, não quero, então a empresa já não é pra mim vou precisar eu ir até lá, sabe fazer uma entrevista, conversar pra depois eles me cortarem pelo fato de eu ter uma filha
1: é, eu nunca tinha parado pra pensar nisso mas eu, é, faz, faz muito sentido. Acho que é tipo uma, uma vez que uma pessoa. X, logo quando eu mudei de área, né? Que eu fiz tecnologia. Eu lembro que eu tinha feito um currículo com foto. E uma pessoa falou pra mim: Tipo, ah, mano, se você tirava foto porque. O, o fato de você ser uma pessoa negra pode ser que diminua um suas chances. E eu fiquei tipo. mano, mas não... é por isso. Pra mim já tá ótimo, né? Já nem me entrevista. Eu não tinha pensado nisso, nessa não, Tipo, eu acho que. Segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio acho que... Infelizmente a gente precisa fazer isso então, Na verdade é muito triste Essa é... coisa em plano 2020 ainda aconteceu. É né? triste
3: Mas é bom que a gente já, já coloca um filtro, né?
1: E aí, Renata? Um pouco sobre a experiência Você que praticamente pariu a Lívia dentro da Mutante <risos> e, Né, gente? Na verdade, eu que praticamente pari a Lívia, né? É
4: a segunda mãe da Lívia <risos> Eu acho que eu sou um pouco de exceção à regra em questão à entrevista Porque, na verdade, eu tive dois empregos durante a minha vida profissional meu primeiro foi como operadora, né, de caixa no, no mercado lá na ZL em São Paulo E, tipo, lá a minha entrevista foi com uma pessoa excepcional Uma pessoa assim, uma mulher maravilhosa, uma mulher muito guerreira Então, tipo, ela nunca fez questão de nada disso Tudo bem que eu, até então eu não tinha filhos, né? Mas quando dentro dessa empresa eu descobri que eu estava grávida, ela foi a que mais me deu apoio, diferente da minha gerente. que assim, eu não tive problemas com a entrevista, mas eu tive problemas com o trabalho após descobrir que estava gestante, sabe? Eu fui humilhada, fui... Todo tipo de coisa que uma mulher pode passar, eu passei por estar grávida dentro da empresa. E essa mulher foi a que me deu apoio, a, mulher... a mesma mulher que fez a entrevista comigo, que ela não se importava com esse tipo de coisa. Já na empresa atual que eu tô também... Eu tive uma entrevista com um homem e esse homem foi também super surreal comigo. Ele foi muito de boa, ele sabia que eu tinha uma filha com três meses de vida em casa. Em três meses direito a Lívia não tinha, não tinha completado ainda. E ele falou que a empresa estava disposta a apoiar, que entenderia é, exceções que tivessem que acontecer em relação a elas, porque né, mãe de duas filhas não é fácil... Vai acontecer, sim, de você precisar sair para levar no médico Ou alguma coisa do tipo, ou chegar mais tarde Em relação a uma, uma reunião escolar ou coisa do tipo A gente vai ter esses dias, entendeu? Então a gente precisa de apoio De entender que isso não vai interferir na qualidade do meu trabalho, sabe? Então, graças a Deus, eu fui uma exceção em relação a entrevistas Mas em relação a trabalho Foi bem complicado depois que eu tive minha, minha primeira filha Foi humilhação atrás de humilhação, sabe? Mas mora, a casa cai para quem faz,
1: né? Então. Pegando esse gancho que a Rê acabou de falar sobre a ah, o problema dela não foi nem tanto de vista, mas trabalho, eu acho que essa é uma questão importante para a gente debater também, porque às vezes você fez um processo seletivo lá, como é que eu fiz e a galera era de boa, e aí você começou a trabalhar na empresa, e aí você vê que tipo o ambiente de trabalho também é bem acolhedor digamos, é mãe. É, eu trabalhei, na, eu trabalhei a, na Century com a Amanda também. Eu lembro que uma coisa que... Quando eu fiz o meu processo seletivo lá... Que eu achei bem interessante, mas assim... Eu não sei se acontece de fato, né? Porque eu não cheguei a ficar tempo suficiente pra ver isso. Mas reza a lenda que lá, quando uma, uma mulher ela, é mãe... Tipo, ela fica grávida... Eles disponibilizam uma mentora pra essa mulher. Alguém que já, foi, já é mãe também... Pra acompanhar ela durante esse processo de gravidez mesmo, sabe? Porque a gente sabe que é um aumento também delicado, né? A gente fica com, a, com hormônios na pele e tal. E a, eu lembro que na época foi um negócio que eu achei, tipo, poxa, bem bacana. É, e também tem um projeto lá que eles reduzem carga... É, Reza Lenda, né? Que reduz a carga horária. É... Uh, pra quem não, não, não trabalhava home office, a pessoa pode fazer mais tempo de, de home office tem uma sala lá para as mães tirarem leite, e eu acho que esse tipo de coisa também faz muita diferença. Eu acho que o ambiente de trabalho como um todo, ele precisa ser acolhedor, assim. Sabe? Eu acho que para qualquer pessoa, é óbvio, mas eu acho que quando você é mãe, influencia muito. Querem falar um pouco, não sei como que é hoje, onde vocês trabalham, ou
2: onde vocês já trabalharam. Acho que é legal, tá se colocar na no... que você trouxe aí, que algumas coisas que são legais, que a empresa realmente faz um plus, mas tem outras coisas que são obrigações legais, né? Então, por exemplo, a redução da carga de jornada enquanto a criança está em amamentação é, pós porpério, é, ela é garantida por lei. Então, inclusive, tipo, um local para que a mãe possa tirar o leite. Então, não necessariamente a empresa tem que permitir que a criança vá, mas a empresa tem uma obrigatoriedade legal dar um espaço decente para que a mãe possa tirar o leite. Tipo, não vai tirar o leite no banheiro. E às vezes a gente acaba achando que isso é um plus da organização, quando na verdade os caras estão cumprindo obrigação ali, que senão eles podem ser multados. E aí por falta de conhecimento, às vezes a gente acaba tipo achando que isso é legal.
1: É, então, exatamente. Tipo, o bom de é ter chamado pessoas que, né... <risos> Propriedade de causa. Não, é sério, bom te chamar pessoas que têm propriedade de causa pra falar justamente sobre isso, porque eu não sabia disso, sabe? Então, pra mim, realmente, tipo, tanto que eu nunca trabalhei em empresa assim. Então, quer dizer que, o problema, que a questão não é que essa empresa é maravilhosa. Então, é, então eu acho que tem mas é, mas é bom a gente também falar isso, porque às vezes também tem muita gente que tá ouvindo a gente que não sabe que por lei elas têm esses direitos.
2: Exatamente, sabe? eu acho que isso é super importante. A gente fala muito pouco em relação à maternidade é, e a gente fala muito pouco sobre os direitos durante a fase de posso pós-porpério, né? Aí o porpério é aquele período depois que o bebê nasceu e aí você tá se regularizando ali em relação a hormônios e aprendendo a lidar com um novo. Tipo, a vida mudou de ponta cabeça e ninguém te explica. Tipo, a sociedade não explica, a empresa geralmente não dá apoio. É, eu dei sorte nas últimas empresas que eu trabalhei e ter o Miguel não foi o problema. E, e tanto que a empresa que eu trabalho hoje, que é a Samap, é, para mim, é, é, é até difícil dizer porque rola uma, uma, uma paixonetezinha. Isso aqui super suporta as mães. Inclusive, lá rolou umas histórias que eu achei mais maneiras. E uma garota foi contratada grávida e uma outra garota foi promovida estando grávida. E o texto da organização foi justamente que isso era reconhecimento do profissionalismo dela. Tipo, ela estar ou não grávida não fazia a menor diferença. Ela tinha feito um bom trabalho, então ela merecia ser promovida acho que essas histórias são super bacanas de compartilhar porque mostra que não só o engajamento da empresa mas como existe uma, uma cultura uma mudança que está acontecendo em algumas organizações, a gente precisa falar sobre para que as outras pessoas conheçam que isso é possível senão você, não, você começa a achar que é tudo ruim todas as organizações têm um comportamento ruim, não tem algumas que se salvam, tem algumas que entenderam que existe uma responsabilidade moral e cívica de cuidar do outro, de cuidar da, da maternidade. Então, as últimas...
1: Eu acho que isso acontece muito justamente por essa questão da gente não falar sobre os seus, sabe? Tipo, uhum. E a pessoa ela não, nem sabe que ela tem direitos, então quando ela é contratada pelaquela empresa sendo mãe, ela já acha que tipo, mano, é, tô de boa, então já consegui esse emprego, então mesmo que as coisas aqui não estejam tão certas, eu vou ficar quieta porque... Poxa, já venci uma barreira. Quando, na verdade, não, né? Importantíssimo, assim, que eu realmente não sabia. Então, pra mim, tá sendo bem interessante ter esse, esse outro lado, sabe? Essas questões. Porque, realmente, a gente ouve falar muito sobre os nossos deveres, né? Mas tipo, as pessoas não conhecem os próprios direitos.
3: Exatamente, olha. É, como eu disse, eu fui mandada embora grávida. E eu arrumei um emprego. A minha filha tava pra fazer três meses, gente. Eu não fiz nada disso, assim, sabe? Eu saía de casa 5 horas da manhã, deixava ela com uma vizinha lá que cuidava e voltava tarde da noite. Assim, eu falo que eu sinto muito de eu não ter amamentado minha filha há muito tempo. Porque eu não tinha noção que eu tinha isso. Eu podia fazer essas coisas, sabe? Tudo bem, não sei nem se eu trocando de empresa, porque eu arrumei o um emprego com a minha filha pequeni, pequenininha. Mas assim, eu não fiz nada disso, sabe? Eu tirei minha filha do peito com dois meses. Eu tinha que deixar... Muito cedo, eu voltava muito tarde, sabe? E eu não tinha conhecimento que eu podia fazer isso.
0: A logística dos lugares também ajuda bastante, né? Quando, quando o João tava é, mamando ainda, eu trabalhava numa empresa na zona sul do Rio e eu morava na Baixada Fluminense. Pra quem conhece, é uma caminhada aí de no mínimo duas horas. Então, mesmo que a empresa me proporcionasse, na época eu trabalhava em consultoria, mas o cliente onde eu trabalhava, ele atendia tudo isso, tinha, tinha um espaço ok para eu poder fazer as coisas como se deve, mas até que eu chegasse em casa, né, era um certo rolê todos os dias. Então, foi um sofrimentozinho aí, o João, o João largou assim com um ano e sete meses. Desses um ano e sete meses, oito meses foram trabalhando na Zona Sul e morando na Baixada.
2: É O Miguel, que é meu filhinho, ele deixou de mamar com sete meses e poucos dias, que é a empresa onde eu trabalhava. Eu fiquei seis meses de licença maternidade, depois mais um mês de férias, então fiquei um bom tempo com ele, o que é um privilégio. E, só que quando eu voltei, eu já voltei viajando. E eu, numa dessas viagens, eu não voltei, quando eu voltei para casa, eu demorei mais dias para voltar, tipo, não foi um bate-volta para o Rio, Eu vou dois dias lá, e quando eu voltei, meu filho não queria mais é, amamentação natural. e mesmo que eu tenha feito ordenha e tenha tentado colocar meu leite na mamadeira, isso não rolou, era uma super frustração e um sentimento de culpa absurdo, que é outra coisa que eu acho que as mães precisam falar também, que é esse sentimento de culpa. E, e eu achei que, tipo, cara, eu deveria estar aqui, eu deveria ter pesado as coisas, eu deveria não ter colocado meu trabalho à frente da, do conhecimento do meu filho. São então, coisas que depois, com o tempo, você vai descobrindo que não. Você vai aprendendo a dizer não também para algumas coisas. Hoje eu não viveria o que eu passei, eu falaria não e não iria viajar. É... Conhecimento dos meus direitos para fazer isso... Mas eu também teria me cobrado menos, sabe? Eu teria entendido o que estava acontecendo comigo e, e eu demorei muito para me perdoar daquele evento, que para mim era foi um processo doloroso, responsável a perda de interesse do meu filho. E cara, não não foi isso que aconteceu. Acho que se reconhecer e se perdoar também nesse processo de maternidade é super importante.
0: É aquilo, né? com a mãe nasce uma culpada também, acho que mesmo eu hoje em dia com 30 anos, a minha mãe tem, deve ter várias culpas a respeito da minha criação também, ela de vez em quando fala a respeito disso e a gente já tem aquela carga extra que é estar tá sempre se atualizando e estudando, um framework daqui, é uma linguagem nova dali, é um paradigma daqui e tem aqui em São Paulo rola muito ETAPE. É, workshop, essas coisas, a gente tá sempre correndo de um lado pro outro, então a gente nu quase nunca para de se culpar, a gente não se dá um desconto quase nunca, né?
1: Eu acho que isso vai muito da gente não respeitar o nosso próprio tempo, sabe? Tipo, porque é como a Ju falou, é quando você. coloca você acaba de parir, tipo, todo mundo vira a cabeça, eu acho que. Principalmente quando, sei lá, é o primeiro filho. Tudo a gente tem que aprender, sabe? Então, eu acho que é isso. Vai levar um tempo. Poxa, você não vai ter o seu filho sair do hospital agora e amanhã você já vai ser, tipo, nossa, mãe nota mil, você já sabe tudo. Ela identifica todos os choros do seu filho. E, tipo, é a mesma coisa. Você passou um tempo ali com a criança e começou a trabalhar. Então, muda a rotina da criança, muda a sua rotina. Vai levar um tempo para você se acostumar, vai levar um tempo para ele se acostumar. E eu acho que a gente tem muita essa dificuldade, assim, e acaba não respeitando muito o nosso tempo. A gente tem essa cobrança justamente de ser sempre perfeito, tipo, profissional perfeito, mãe perfeita, e aí, tipo, nesse meio tempo, a gente não se dá o direito de ser um pouco imperfeito e aprender e errar, e, tipo, eu acho que isso também vai gerando muito esse sentido de frustração, né, tipo. que em algum momento, acho que inevitavelmente vai acabar gerando essa questão de, tipo, poxa, ou eu tô sendo uma profissional negligente ou mamãe negligente, mas não porque de fato você está sendo, mas é porque você não está sabendo, tipo, respeitar o seu tempo e com as coisas.
2: Eu aceitei que o Miguel é um produto inacabado e a gente vai seguir iterando para sempre. E, e assim a gente vai levando, então, tipo, eu nunca vou conhecer ele por completo, ele nunca vai me conhecer por completo. A gente vai construindo essa, essa jornada juntos, assim, sabe? Então, é, é maneiro olhar para ele e pensar, tipo, cara, hoje você não é o mesmo do, da criança que você foi ontem e eu também não sou. Eu acho que isso é, é um super sacada legal que as empresas deveriam olhar. É Sempre, pelo fato de você ter um filho, você sempre está com essa ideia de mudança. Você tem uma, uma necessidade de ser mais flexível, que você precisa responder muito rápido às mudanças hoje seu filho adora determinada comida, e você foi lá e fez várias vezes, e nossa, que delícia, e no outro dia ele não quer comer, foi aquilo que você fez, e tipo, você tem que responder muito rápido a essas coisas, e são realidades que quando você faz um paralelo com o trabalho, tem sentido assim, você precisa responder rápido a mudança, você precisa ser mais flexível, você precisa ter uma visão muito mais ampla de o que tá acontecendo, Acho que as empresas podiam pegar isso é, todos esses valores que a gente vai acumulando com a maternidade, como um plus para elas como um ONU, sabe?
1: É, aproveitando na, na apresentação vocês falaram que crianças estão trancadas fora do quarto é, e, aí, e como que tá sendo esse momento assim de tipo é, por um lado eu acho que a gente tem, acaba sendo, a nossa área acaba nos dando esse privilégio, né, de trabalhar home office e mas, e como tá sendo? Porque, tipo, você tá de home office, mas o seu filho também tá em casa. Porque faz que os filhos deveriam estar na escola, né? As crianças também não estão indo pra escola. Como que tá sendo pra vocês? conciliar um essa questão de tipo, trabalhar, mas eu também... Da, da, da casa. A criança tem atenção. Acho que principalmente quando é pequeno eu não entende muito isso, né? Porque pensa, ah, minha mãe tá em casa, então tá tudo liberado. E como que tá sendo?
0: Aqui em casa são dois, né? Então o uh, um mínimo de planejamento a gente tem que ter. É, são dois, eles têm cinco anos de diferença, é um casal. Então, assim, são dois universos paralelos, são dois projetos que eu tô tocando ali, envolvendo e comitando na Master, sabe, o tempo todo. E, e assim, é a é, produção. Questão. E tá sendo assim, o meu time, pô... É, tá sendo super é, compreensivo, sabe? A galera lá, tem uma menina que tem filho, assim, eu faço parte do, do grupo seleto de uma das equipes que tem 50% de mulheres, somos quatro e tem mais uma menina comigo e ela também é mãe também é uma mulher negra, então assim, a gente se entende pra caramba, eu, eu front, ela back-end, se ajuda pra caramba e os meninos, assim... Ider, PM e o restante da, da galera tá sendo bem compreensivo. então como é que a gente faz? amanhã eu acordo tinha escolar das crianças eu pego pesado mesmo com eles a partir de meio dia tá boa, ninguém me perturba ninguém enche o saco a partir de meio dia é 100% focado no trabalho claro que de vez em quando eu tenho mãe, mãe, mãe ai, ele me bateu ela não tá deixando isso, que não sei o que tem sempre isso mas enfim no início assim no, nas três primeiras semanas estava mais caótico agora tá bem mais de boa as reuniões do meu time a gente está procurando fazer assim volta da, do meio da tarde porque como eu tô pegando mais tarde tem gente que chega muito cedo então a gente está procurando conciliar as agendas exatamente para o meio do dia aqui todo mundo possa participar todo mundo possa opinar e fazer as coisas.
4: Nossa, eu super concordo com você, Fabi Acho que minha rotina tá bem assim também É, que nem você falou Meus filhos também têm cinco anos de diferença Então são universos totalmente diferentes Mas graças a Deus Eu tenho a ajuda da minha mãe Que, nossa, ela é tipo O braço e a minha perna é, mas tá sendo bem punk Bem punk, porque eles Na maioria das vezes ela não entende A mais velha, ela não entende que eu tô trabalhando E às vezes eu tenho que entrar numa reunião Ou coisa do tipo e ela quer estar tá comigo, ela quer estar tá do meu lado, e ela vem pro meu lado, e ela quer conversar junto. É uma criança, é, uma, é um momento diferente, é uma fase diferente. Então, só que a minha rotina tá até um pouquinho diferente, assim, o que, que eu faço? Eu levanto de manhã, tô tentando pegar o mais cedo possível, é, no máximo às oito horas estourando. E vou, faço café da manhã, cedo para elas, vou, começo a trabalhar... Porque aí, quando é umas duas horas da tarde, eu já dou uma desfocada, vou lá, vou passar uma atividade pra ela fazer, vou colocar outra pra dormir e etc, dar mamar e tudo mais. Pra, quando for umas seis horas da tarde, cinco, seis horas da tarde, já voltar de novo, pegar no batente de novo. Porque o bom é que, que nem a taça falou, nossa área possibilita isso, né, e querendo ou não... A flexibilidade de horário ajuda muito. Então a qualquer momento eu posso parar, o pessoal super entende. Ó, oh, deu uma pausa aqui, vou fazer tal coisa, eles entendem, eles não se importam. E como você disse também, eles procuram marcar reuniões num horário que seja muito bom pra mim, porque querendo ou não, tem as duas pequenas, minha mãe é deficiente, então ela não pode estar fazendo tudo sozinha, eu tenho que estar do lado dela ajudando, porque vai chegar chega um momento que ela não aguenta mais, então então assim, Acho que a empresa tem que estar tá Muito com o funcionário Muito junto com o funcionário no momento desse Não é só deixar o funcionário Trabalhar de casa, deixar o home office Acontecer, é entender que Dentro da casa da pessoa acontecem Várias coisas que impactam O desenvolvimento dele Durante um dia, então se você quiser exigir Demais é, De um funcionário em certos pontos Ele não vai conseguir te Suprir da forma que ele poderia Suprir se ele puder trabalhar da forma dele, sabe? Que nem eu. Eu consigo trabalhar no meu horário, no meu tempo, mesmo que eu precise ficar um pouquinho mais tarde, não tem problema. Desde que eu possa fazer as minhas pausas e a empresa tá super de boa com isso, sabe? Acho que isso ajuda muito.
0: Aqui em casa, eu, além de tudo, aqui em casa eu tô contando com a ajuda master, que o meu marido faz tudo. E enquanto eu tô trabalhando, ele segura as crianças dentro de uma jaula com várias coisas de entretenimento que eles inventam os três e eu consigo trabalhar, porque tem dia que eles estão muito assim ele ajuda, ele faz as coisas, ele faz a parte dele, ele lava, passa a cozinha, faz tudo enquanto eu tô trabalhando mas tem dia que não tem jeito, eles gostam de falar o tempo todo a palavra preferida deles, então eles me chamam praticamente
4: o dia <risos> todo não tem jeito nasceu da gente, eu
1: gruda não, na não gente <risos> Uma amiga minha até postou um memezinho ontem, eu que achei o bico, ela, a, ela tem uma filhinha que ela tá com Olha um ano e pouquinho, não tem nem dois anos ainda. Ela falou, meu, quantos mães uma criança consegue falar em um minuto? Eu falei, ai Bruna, coitada.
4: <risos> Olha, é, sabe aquele número do infinito? Exatamente, é ele o João mesmo. ele é
0: muito carente, então de vez em quando eu tô trabalhando, ele simplesmente ignora a porta fechada, ele abre... Mãe, eu vim aqui te dar um abraço. Ai, e ele sai daqui, daqui a pouco. pouco, não, mãe. Eu vim te dar outro abraço para você trabalhar melhor. Oh,
2: meu não. Deus! <risos> que
3: Gostoso.
2: Big segue essa linha também de entrar na sala e dar um abraço na mamãe. Então, tanto que ele já é conhecido pelo time e tem, ele sempre tem uma participação especial. A gente tá discutindo alguma coisa, ele abre, vem me dar um abraço E agora ele precisa colocar o fone e dizer oi pra todo mundo Oh meu Deus E é engraçado porque tipo, tem uma reunião que é de board, então ela é mais executiva Nessa reunião eu tento dizer não <risos> Tipo, não, você não pode entrar aqui porque não é o time da mamãe É o time, mas não é bem o time da mamãe E aí é engraçado porque ele tá aprendendo a lidar com tudo isso E aí eu acho engraçado que alguns termos ele já internalizou por exemplo, sempre quando tem alguma conferência via Zoom, é para ele é uma reunião. E esses dias eu estava conversando com uma amiga e ele falou que a mamãe estava em reunião. Quando ele está falando com alguém, ele liga para vovó, ele está numa reunião também. Então é engraçado como a, a realidade vai criando novos olhares e vai trazendo novos, novas terminologias, inclusive para a criança. A rotina está mudando não só como eles lidam, com a realidade deles, mas trazendo coisas que eles não viam antes, né o Miguel tinha zero noção do que a mamãe fazia no trabalho e agora ele entende, e é até engraçado que ele falou assim, mãe você ganha dinheiro fazendo reunião <risos> oh, meu Deus, meu sonho então, é tipo, não, é, não é bem isso, mas o bacana é que ele entendeu um pedacinho de como funciona é, a minha enteada tá com a gente também, ela tem 12 anos e com ela o processo tá um pouco mais difícil porque tem uma carga de trabalho, uma carga de desenvolvimento escolar que precisa ser seguida um pouco mais à risca. Então, com um pequenininho, a gente faz algumas atividades durante a manhã e aí fica mais livre, é mais fácil. Mas com ela, as coisas não estavam fluindo muito bem, porque, por conta da rotina, ela não estava seguindo o necessário para cumprir algumas obrigações escolares. E a gente colocou agora um pomodoro, para ver se rola, a gente começou essa semana, então, para quem não sabe, o Pomodoro é uma técnica que você delimita que a cada 25 minutos focado em alguma atividade, a pessoa precisa parar 5 minutos para é, pensar em outra coisa, para levantar, para beber água. Mas o, o principal é o compromisso daqueles 25 minutos. Então, durante aqueles 25 minutos, você não vai parar para olhar o WhatsApp, para ver TV, para olhar a janela. Você vai ficar, ficar focado ali. A gente começou, a gente introduziu isso essa semana, para ver se funciona um pouco melhor, porque como tanto eu quanto meu esposo estamos com rotinas indiferentes e acabamos suportando de certa forma mais o Miguel, porque ele chama mais, ele tem umas necessidades, uma dependência um pouco maior, é, ela acabou ficando mais independente durante esse começo de quarentena. E degringolou, né? Agora, quando dá, mais do que necessariamente deveria dormir. Aí a gente colocou algumas regrinhas aqui, inclusive, pra, pra ela, que é maiorzinha. Ver se a gente volta a ter um, um fluxo ali maneiro de, de estudo.
1: Olha, se o Pomodoro der certo, fala pra ela me ensinar que, tipo, o meu sonho é ter maturidade pra conseguir trabalhar com esse negócio. Porque... Eu, eu adoro o eu não, não, comigo não rola, gente. Nossa, eu, inclusive, eu, tipo, eu ainda não descobri qual é a, a minha técnica pra trabalhar nessa quarentena, porque Cara, não sei. Eu consigo produzir bem, mas assim, não sei explicar. Ou eu, tenho, ou eu acordo um dia que eu tô, tipo assim. Eu tenho uma meio sorte, porque aqui a gente tem um. mas a gente tem um planejamento semanal. Então, toda segunda-feira, meu chefe, quando que a gente tinha que entregar, tipo, sexta. E aí tem dia que eu já acordo no gás, já faço logo tudo da tipo, semana inteira. E aí, durante o restante da semana. Mas também tem dia que é tipo quinta-feira no final. Faço...
2: Acho que essa é uma outra coisa que a gente precisa tomar cuidado também. É como a gente gerencia as nossas próprias expectativas e qual a melhor forma, o melhor modelo para cada um. É, e quando a gente está dentro do escritório, fica mais fácil você entender a dinâmica das coisas, porque você vê as pessoas, tipo, você tem lá um horário determinado para as atividades, você vê as pessoas se movendo em determinados horários, ou, por exemplo, almoço você acaba saindo no mesmo horário que as outras pessoas, independente de você ter fome ou não, porque é um comportamento social sair para almoço em determinado horário. Quando você estar em casa, não. Se você não se policia, você almoça às 11 da manhã e no outro dia você almoça às 4 da tarde. É, mas eu acho que é importante a gente, a gente se respeitar também, sabe? E quando a gente não coloca nenhum tipo de ponto de, cara, tá tudo bem, E eu, a gente tá vivendo uma pandemia, isso não é uma coisa simples, é, tá tudo de para o ar, a gente se cobra muito, eu acho que isso acaba reverberando de uma forma negativa. A gente tem que, acho que, encontrar um meio para se manter produtivo e para se manter motivado, que funcione para cada um, mas entender que é justamente isso, funciona para cada um. Não, não existe muito fórmula mágica, sabe, eu estou vendo uma galera que se cobrando muito para estudar agora. E sofrendo, porque, tipo, cara, tem gente tirando cinco certificados na semana e eu não tô conseguindo fazer nada e eu acho que a gente tem que falar mais sobre tá tudo bem, a gente não tá num cenário comum, a gente tá num cenário de crise, e se você não tiver tirando nenhum certificado, tá tudo bem também tipo, cara, respeita o seu limite e respeita a forma como o seu corpo tá lidando com tudo isso Lá no time a gente
0: adotou bem essa, essa regra assim, do da Matata, claro, que é uma empresa, é, lida com lucro, ainda mais que eu trabalho na fintech, uma das poucas empresas que quase não parou é, durante essa crise. Então, como o meu time ele entrega para produção, ele entrega, ele entrega coisas para a operação, ele não entrega coisas para o cliente final... Então, a gente se permitiu é, estreitar um pouco o nosso escopo e aumentar um pouco o nosso prazo e com entregas mais de valor pra dentro do time. Então, assim, a gente conseguiria se manter motivado, tipo, poxa, legal que eu tô conseguindo entregar isso aqui. Mesmo que eu não tenha sentido, me sentindo fazendo tanta coisa, mas quando vem os feedbacks da operação, poxa, que legal que vocês fizeram isso, que não sei o quê, aí a gente relaxa e fica de boa. Porque eu, assim... O problema com foco é muito grande, porque tem um problema em pegar o foco. Tipo assim, ah, vou pegar isso aqui e vou fazer, eu não tenho, eu não tenho isso. Eu demoro muito a pegar, eu pego no tranco, mas quando eu sismo que, ah, agora eu vou focar, é, quase nunca, tipo, 30% do meu dia, eu foco 150% naquilo e eu consigo entregar as coisas. Tem gente que é mais focado, mais regrado, mas eu funciono assim, com foco. Não tenho quase nunca, então... Assim, minha filha tem muito isso de mim pra estudar, eu tenho que ficar pegando no pé dela. Que passou uma mosca voando, já tira o foco.
1: Eu, isso é muito eu na vida. Eu tô tipo assim, nossa, eu vou fazer esse negócio aqui agora. Em 40 minutos eu termino isso daqui. Quando eu vejo, já passou duas horas. Vou falar
3: um pouquinho também como é que tá minha rotina aqui. Eu acho que eu tô vendo a quarentena ao meu favor, porque... Eu acabei de me formar agora no fim do ano, então faziam seis anos que eu não ficava com a Lívia tanto tempo assim em casa, sabe? E como ela já é maior, não me dá tanto trabalho. Ela tem 12 anos e a gente tá fazendo muitas coisas juntas que a gente não fazia antes. Ela também tá estudando de manhã e as, o conteúdo da escola dela, né? E o que, que eu fiz? Eu montei a minha mesa pra gente trabalhar, eu ponho o notebook do lado do computador dela e a gente tá passando o dia juntas. Tem um projeto que chama Projeto Meninas Negras que as meninas estão se preparando para um processo seletivo de uma bolsa de escolas. E eu coloquei minha filha no meio para estudar com essas meninas aí. Tem uma amiga minha, Marília que ela tá dando aula de matemática para essas meninas. Então todo dia de tarde eu boto minha filha para ficar estudando eu falo, ó, oh, você tá trabalhando junto comigo e ela é super companheira e eu tô dividindo o dia, tá oito horas por as dia certinho Sim, a Lívia adora cozinhar. E ela é muito querida, assim. Às vezes, no meio do dia, ela... Ai, mãe, você quer um café? Vou fazer. Eu falo, ah, eu quero, né? De e que ela existe. gosta... É, então... Ela gosta muito de cozinhar, realmente. Ela faz bolo, ela faz torta. Ela, ai, mãe, vou fazer uma torta. Você lava a louça depois? Eu falei, claro, vai lá e faz, amada. Então, assim, ela é muito companheira. Eu tô gostando, porque faz muito tempo que eu não acompanho ela de perto, assim. Eu carreguei ela pra faculdade comigo, porque eu moro em frente à faculdade. Então, ela foi comigo pra faculdade inteira, gente. E, assim, e ela só ia ficar sentada do meu lado, porque eu não dava muita atenção. E agora a gente tá fazendo várias coisas juntas. Eu tô curtindo muito, assim, esse período que eu tô com ela. Todo dia de noite a gente dá 10 horas, a gente deita, cada uma escolhe um filme, um dia assim, um dia meu, um dia dela. A gente pega meia hora do dia pra ficar na janela olhando os vizinhos passar lá embaixo. Então assim, coisa que a gente não, é sério, é coisa que a gente não fazia antes. No começo eu, eu fiquei meio avoada assim, no começo todo dia eu falava, ah, eu vou tomar cerveja. Fiquei bebendo assim todo dia, não vou mentir, mas falei, ah, não, tinha.
1: Não,
3: é, então assim, eu falei, gente, não, eu vou acabar a quarentena, eu vou ter que pôr alcoólicos anônimos, não dá. Então parei de beber já <risos> tem uns dias. E assim, eu tô focando mais em ficar com ela. Eu tava bem sem paciência. Eu tô fazendo um curso também, que acabou ontem, graças a Deus, que eu comecei a fazer o curso 10 dias antes da quarentena. E eu me esforcei muito pra conseguir essa bolsa, sabe? Falei, não vou desistir, porque é um desaforo. Então eu fiquei fazendo o curso Eu falei, Lívia, de noite, você não... Precisa estudar, mas você pode assistir televisão, jogar, o que você quiser, mas eu preciso estudar, tá bom? Aí ela tá bom, mãe. Então, assim, tá sendo muito gostoso essa fase pra mim. Tô até, tô até triste pensando aí, quando acabar, vou ter que voltar, gente. Então, assim, mas é porque ela é grande. Não sei como seria se ela fosse pequena, né? Porque sou, sou só eu e ela. Aí eu não sei se ela ia ficar tão... Eu acho que
1: pegando esse gancho aí, que se quando acabar, vou ter que voltar. Ah, mas é, não é bem a né? Eu acho também que depois que isso tudo passar, né? Meu Deus, é que é certo no final, apesar dos dados. Mas acho também que muita empresa vai começar a repensar essa questão do home office, né? Tem empresas que não tinham, por exemplo, esse padrão, meio que tiveram que ser obrigadas a E, assim, na, na, na empresa onde eu trabalho, eu já fazia muito home, então, tipo, pra mim não teve tanta diferença. Mas, por exemplo, a empresa que meu namorado <risos> trabalha, ele não fazia home. E agora tá to tipo, todo mundo, né? De home das reuniões que ele tem, tipo, o pessoal sempre fala que, tipo, ah, aumentou a produtividade da equipe, tal, não sei Então, eu acho que as empresas também deveriam rever, né?
2: Super quero que continue Sim. assim, que eu também tô curtindo muito estar com, com o Miguel. É, a minha enteada né, em casa é um, um facilitador, um, não vou negar, tipo, ver se eu estivesse sozinha com ele, o processo ia ser muito mais difícil. Mas, por exemplo, o horário de almoço é super sobrecarregado, principalmente porque a empresa que eu trabalho hoje... É, ela tem escritório na Europa, então os horários são todos diferentes, então quando a gente vai fazer uma reunião global, sempre quase no horário do almoço, e aí se eu estivesse sozinha para gerenciar isso, eu acho que seria bem difícil, mas é maravilhoso, tipo, entre uma reunião e outra eu vou lá ver ele, as três horas de trânsito... Eu tô curtindo a minha casa, tô curtindo estar com ele. Então, na verdade, tipo, é, é até meio ruim, porque às vezes eu falo com algumas pessoas e as pessoas falam, nossa, eu tô sofrendo muito de ficar em casa. Óbvio que eu tenho, eu, eu reconheço meu privilégio de poder estar em casa tranquilo em relação à alimentação, tranquilo em relação à conta, enquanto tem emprego. É, e isso é um privilégio, mas eu tô adorando. tipo, espero muito que as empresas quem, digam a tendência de deixar os funcionários em casa, Realmente, tipo, a minha produtividade hoje é diferente. Eu não vou dizer que necessariamente maior, mas ela tem muito mais qualidade porque eu me sinto bem com o que eu tô fazendo. Sabe? Eu acho que é o primeiro momento da minha... Eu acho que só assim... É que eu acho que é a primeira vez... Eu acho que, <risos> eu acho que é a primeira vez na minha carreira que realmente conseguir conciliar a vida pessoal com a profissional. Até então eram tentativas meio falhas, assim. Sim, Nossa, eu concordo.
1: Eu, eu acho que só essa questão de você não ter que passar, tipo, horas no trânsito, horas no transporte público, porque isso já cansa, você tem que acordar não sei que horas pra entrar, não sei que horas, pra pegar, tipo, mano, eu não sei. Tipo, você mora em São Sim.
2: Paulo, Ju? Eu moro em São Paulo.
1: Então, tipo, a gente pega esses metrô aqui que, pelo amor de Deus, é desnecessário. E aí, o, sabe, a galera de manhã que não tem noção que, tipo, seis horas da manhã o povo tá falando mais canega do leite. Tipo, som alto e, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu acabei de Exato. acordar. Que aí você nem tá
3: dormindo cansado, no ônibus, né, cara?
1: Sim, você já chega completamente cansado, estressado, assim, tipo... Tem três horas, só que você saiu da cama, mas parece que você já tá, Sim. tipo, a 12 horas de pé. Eu acho que.
3: Nossa, gente, realmente. Sim, eu, chego, eu chego no serviço, moro em Guarulhos e trabalho em Santo Amaro. Eu chego muito estressada. Eu já chego com a cara feia, assim, sabe? Pirado no campo. E eu, 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 demora umas duas horas pra mim me localizar. E em casa é totalmente diferente, né? É sete e meia eu levanto, dou uma escovadinha no dente, quando é 8 horas, tô plena sentada trabalhando. Não tem preço isso, né, gente? Sim. É
4: é, que nem eu, lembro... eu também mande. Eu levo o quê? No, num dia assim, num dia bom, eu posso levar até umas quatro horas e meia de, de volta no trabalho, que eu também moro aqui em Guarulhos. Mas tem dia que teve dia que eu já levei mais de 6 horas, só em percurso. Aí você ainda tem que trabalhar. Sim. Tipo, mano, você fica muito esgotado, sabe? Exatamente.
3: Você já...
0: gasta demais. Nossa, eu já tive essa vida. E nossa, eu, já. Eu morava no Rio, eram mais ou menos 5, 6 horas por dia que eu perdia de trânsito, e agora morando aqui, o pessoal fala que eu sou privilegiada, né? Que eu tenho que reconhecer meus privilégios, que eu moro, tipo, 20 minutos do meu trabalho. Mas eu escolhi fazer isso porque eu tava perdendo que meus velho. filhos, sabe? <risos> tipo, segunda, sexta, eu não via uhum. eles. O meu filho começou a falar frases e eu não pude ver, porque seis horas por dia, perdidas no trânsito.
3: Exato, nossa. Eu já cheguei a gastar, assim, Quatro horas pra chegar em casa e eu chego super estressada. Minha filha vem, oi mãe, oi oi o que? Pelo amor de Deus, não fala comigo. Coitada, sabe? Tipo, ela ficou o dia inteiro me esperando. A gente já chega em casa querendo matar um, assim, é, é complicado.
1: É, eu, eu, assim, eu naturalmente, né? Renata que mais já sabe, eu naturalmente já sou uma pessoa que eu não sou muito fã de lidar com pessoas Eu gosto de ver eu, tipo assim, gente, no online eu sou a pessoa mais amorosa do mundo, entendeu? Mas eu não gosto de contato físico. Eu acho desnecessário. <risos> Então, tipo, essa questão pra mim tá sendo bem bacana. Embora eu more com outras pessoas, né? Então... Mas, assim, aqui em casa também. É 880 h 80 Tem dia que eu acordo e vamos tomar café todo mundo. Mas tem dia que, tipo, ninguém nem me vê nessa casa, assim. Meu oh, Deus do céu. Ai, hoje eu não tô a fim de ter interação humana. E aí eu vejo a galera reclamando justamente disso, assim. Tipo, ai, ah, eu preciso estar aí, eu preciso ter gente. Eu fico, pelo amor de Deus, fica TV, já que você quer ver alguém. Eu tô bem de tipo, boa por isso também. Assim, <risos> eu tô sentindo falagem. Eu acho
4: que as pessoas estão... Acho que as pessoas são mais é, fulas da vida. Pelo fato de não ter opção de sair do que não sair de fato, sabe? Porque antes as pessoas tinham muita opção de sair, mas eu saiu também. Podia ir ali e falar, ah, não, 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 hoje eu já tô ocupada e não ficava fazendo nada em casa, sabe? Acho que as pessoas estão mais fulas em não poder sair de casa, não ter ser escolha, não, hoje eu vou sair, não, hoje eu não vou sair, do que não, eu não posso sair, tem que ficar presa. Acho... Que é isso que tá
2: afetando a mente das pessoas também Acho que também vai muito Do da estilo da pessoa assim. Eu vejo a diferença aqui em casa Eu sou introvertida E eu gosto de pessoas Porque eles são ser humaninhos E é legal a gente cuidar De, da, tipo, de pessoas de Itens da mesma espécie Mas eu não, não sou a pessoa Que mais tipo, Vive e abraça Essa não sou eu e quando eu preciso me energizar, eu gosto de estar sozinha. Então, a, a, o meu modelo mental de, de trabalhar é ficar sozinha e refletir, e ali eu vou me energizando. Meu marido não é assim, ele é filósofo, ele adora pessoas, ele se energiza, tipo, conversando com outras pessoas de assuntos aleatórios. E é engraçado, porque, tipo, às vezes eu pego ele olhando pela janela e é meio um gato, assim, sabe? Tipo, gato de apartamento. Adoro. Nossa, eu tô preso, <risos> eu tô indo eu,
0: eu, eu tô
2: eu tô de boa. Introvertidos
0: e <risos> <risos> introvertidos se atraem, né? O meu marido. Geralmente, assim, os meus amigos acabam gostando mais dele do que de mim, sabe? Eu sou, eu bem, é, eu sou meio antissocial, e, e aqui em São Paulo, principalmente, que lá no Rio eu não tinha uma vida social muito ativa, não. Era bem do jeito que eu gosto mesmo era eu, meus filhos, na época eu morava com a minha mãe e tal, mas aqui em São Paulo meu ritmo mudou completamente porque mesmo passados 10 anos da minha carreira eu nunca tinha me envolvido em comunidade, eu cheguei aqui em São Paulo, já dei de cara com o pessoal do QuebraDev, já entrei em Perifacode, entrei em uma porrada de coisa e isso me fez interagir com muita gente que se eu fico mais de uma semana sem ver, todo mundo já fica com saudade e tal, mas geralmente os meus amigos acabam, quando conhecem o meu marido, eles, eles gostam mais dele do que de mim, porque ele é super fofinho, eu, por ter ansiedade social, né, eu tenho sérios problemas em interagir, eu já falei isso em palestra e tudo, minha primeira palestra foi, foi uma tristeza, eu passei muito mal, e a minha filha tava lá na minha primeira palestra, me dando uma força, toda emocionada, porque eu tava fazendo palestra e ela tava presente e tudo, mas, assim, nesse ponto, tá sendo muito bom pra mim também... Pela falta de interação, porque me causa muito cansaço físico. Se eu pudesse, era essa vida aqui mesmo.
2: Meu nível, tipo, de nível de introspecção... Eu tô faltando no happy hour que a galera tá marcando pelo Zoom. Nossa! E eu um Tipo, foi aí, divirtam-se, nem fechou. Como essa eu questão... não era
0: muito de happy hour, então pra mim é de boa. Porque, assim, todo mundo já sabe... Tem a minha rotina muito regradinha por conta das crianças. Eu vim para São Paulo para ter mais tempo para eles, pela minha possibilidade de morar mais próxima do trabalho. Então, assim, happy hour, pô, quase nunca vou. Acho que na, na empresa agora não deu tempo, porque eu tenho pouco tempo lá. E é quando eu estava pegando, né, amizade com o pessoal e não sei o quê, veio quarentena, acabou com tudo. Mas o pessoal já sabe que dificilmente eu colaria num happy hour por conta do horário de estar em casa, não sei o quê. De vez em quando eu vou. Assim, o meu happy hour, né, sendo totalmente envolvida com comunidade e tal, é estar tá em meetup, tá em workshop, tá em alguma coisa do tipo. Geralmente, evento, no WordPress São Paulo do ano passado, eu fui com a família inteira, encontrei um monte de gente lá. E a gente foi, todo mundo, eu, as crianças, o marido, todo mundo pro happy hour do evento. Quando eu posso, eu estendo mais que eu posso levar
3: eles.
1: É, então, essa é uma questão também. É. Acho que é bem importante. É, então, sobre Vou essa questão, que deixa... que por mais que a nossa área... Que eu falei, ah, a nossa área não dá certas estratégias, essa área ficar em casa e tal. Mas também tem esse outro ponto. A gente tem muitos eventos, e aí eu vejo que nem todos os eventos eles são pensados também nas mães. Mesmo os eventos ali dentro da nossa área. Para mim,
2: sendo bem explícita, tipo, eles nunca são. É, eu fui Foi num assim. evento há uns dois anos atrás... E aí não vou falar o nome do evento para não polemizar, mas é um evento grande de São Paulo e eu não tinha com quem deixar meu filho. Eu falaria <risos> <risos> Tô brincando. no barquinho. Tô brincando,
1: não fala não porque a gente não tem dinheiro pra pagar
2: processo. É, não e também porque <risos> nunca se sabe né quem pode virar um parceiro no futuro. Então é dali exato. É, e aí eu fui com meu filho no, no evento e durante a palestra, com várias palestras rolando simultâneas, eu não tinha com quem deixar meu filho. Ele entrou na sala comigo. Aí veio uma pessoa e ele tava de boa, tipo, se, talvez a minha reação teria sido um pouco mais empática se ele tivesse chorando, gritando, mas ele não tava fazendo nada, ele tava jogando no celular, e aí veio um rapaz e falou, olha, eu preciso que você saia, porque você tá com uma criança. Eu falei, mas não tinha nada que dissesse que eu não poderia vir com uma criança. Ele falou assim, é então, mas e se ele fizer barulho? Nossa... Ah, mas... <risos>
3: porque só criança
2: faz barulho, né? Nossa, só, criança só criança faz criança que barulho. Faz
0: barulho. Assim, ano passado foi Entendi. bem legal pra, pra gente que a gente conseguiu ir em alguns eventos. É um número bem considerável, inclusive, que, que tinha isso. De, ah, traga seu filho, não sei o quê. E rolou muito na minha comunidade essa discussão. De, poxa, a gente podia bem dividir uma galera pra poder criar um espaço família. Porque tem muita gente que quer colar no evento nosso. E fica acanhado de vir porque, ah, é um sábado de dia. E não vai deixar o filho porque não tem com quem deixar, não sei o quê. Traz a criança também, sabe? Isso é bem importante. Então, eu, eu falei isso. É.
3: Já todos os eventos que eu vou, praticamente, eu levei a Lívia atrás de mim. Eu tô vendo a fotinho da Ju aqui, eu lembro de um que eu fui de três dias, que a Lívia ficou os três dias comigo, e a Ju era uma das mentoras. E, assim, a Lívia vai comigo tudo, gente, tudo, 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 assim, tem uns três anos, mas tem, acho que um, no começo do ano, eu tive uma situação bem infeliz com uma certa comunidade aí, uma nuvem de meninas, que eu não quero dizer o nome, sabe? Mas, assim, uma, uma nuvem de... É, então as é, às vezes, vez ou outra, eu participava da, monitor da monitoria dessa comunidade e teve um evento em uma certa empresa aí grande. Que a organizadora falou, ah, Ajuda na monitoria? Eu falei, Claro, super ajudo. E no dia desse evento, meu chefe falou para mim ficar home office e eu mandei uma mensagem. Só que assim, ele me avisou de sopetão uns dois, três dias antes. Eu mandei uma mensagem pra organizadora, falei assim, olha, eu tô home office, eu vou sair de casa e eu acho que não é justo eu sair pra passear de noite e eu não levar minha filha, eu posso levar ela junto comigo? Aí a menina falou, não, não dá, porque a gente tem mais de 200 pessoas na lista de espera e eu não acho justo tirar a vaga de alguém pra colocar sua filha. A tia então, é zero, eu falei, né? como assim? E eu... Tia não, é absurdo, ah. além de
1: você estar tá indo, tipo, contribuir de graça com o rolê sabe?
3: Exatamente, sabe? Aí eu falei assim, mas a minha filha não conta como pessoa, ela não tá indo pra assistir, ela tá indo comigo. É, e conta. assim, eu sou organizadora de comunidade também, eu sou organizadora do Jungle Girls. E eu sei muito bem que quando a gente faz um evento numa empresa, você tem uma situação dessa, gente, é só mandar um e-mail, sabe? É só você manda, é, mandar uma mensagem no WhatsApp e eu, isso, eu fiquei muito magoada eu chorei assim, horrores, que eu falei gente, que absurdo, eu nunca fui barrada eu já fui pra evento em outra cidade pela comunidade, pessoal pagando até a passagem da minha filha pra ela ir junto, sabe então assim, eu fiquei muito chateada aí depois eu cheguei nessa pessoa, eu falei assim olha, não estou de acordo com o que você fez é uma comunidade de mulheres então que tipo de comunidade é essa que barra uma mulher de ir em um evento com uma criança, aí depois que eu falei um monte, a pessoa, ai ah, é você que se precipitou porque eu já ia mandar um e-mail lá pra pedir pra sua filha aí. Aí eu falei assim, não, você ia mandar um e-mail só porque eu reclamei?
1: Exatamente. Assim, ah, mano, infeliz. é tipo, é aquele padrão de feminismo branco, tá ligado? Que tipo é feito por meninas brancas da elite e sem fico. e qualquer outra coisa, né? Eu vejo essas... Exato,
3: Enquanto, exatamente.
1: Infelizmente, eu acho que muitas das comunidades mesmo voltadas pra mulheres, elas são isso. Não são pra mulheres, é pra um grupo de mulheres de preferência, pessoas privilegiadas, assim.
3: Exatamente, você foi como uma facada no peito pra mim, sabe? Porque não tava esperando por isso, eu nunca passei por isso gente, já fui em evento pago, caríssimo assim, de levar minha filha, sabe agora eu ia num evento, tipo, de comunidade Eu ir trabalhar lá voluntariamente Não poder levar ela, é o quê? Uma coxinha a mais que ela vai comer, vai fazer falta, sabe? Então, assim, isso infelizmente acontece E acontece vindo de mulheres Muita coisa, geralmente com... é até
0: mais de mulheres Isso que
3: entristece a gente, sabe? É isso que entristece Porque é muito triste mesmo A gente fica sem chão quando passa por essa situação Acho que
1: tem... Então, eu entrei nesse quesito justamente esse evento aí que a Fabi falou, eu também fui no ano passado, né? E eu achei bacana, porque lá no World Camp teve essa questão, né, Foi, Além deles ter, se, deles ter separado lá até um valor X, não tava a pagar. Também tinha uma sala específica lá para te tipo, pedir lá por idades e tinha atividade para as crianças e eu achei, tipo, isso
0: fácil. Foi maravilhoso. Foi, assim, de uma empatia. E eu encontrei com muitas pessoas. Olha que eu realmente não sou envolvida na, na organização da comunidade. Não tô fazendo jabá próprio, gente. É, mas a maioria das pessoas que eu encontrei, assim, no caminho, passando poxa, eu tô muito feliz porque eu quase nunca venho um evento por conta de, de ser de dia, no fim de semana o único dia que eu posso estar com meu filho. Poxa, que tá adorando. eles tiveram todo um cuidado de ter uma programação específica para as crianças, separaram por idade, foram super atenciosos no começo. Eu cheguei lá tarde pra caramba, né? Eu perdi uma parte do dia e achando que ia ter ia ser uma parada totalmente sativa para as crianças, mas eles adoraram e teve coisa específica para eles, eles iam no, na, na barraquinha das pessoas, né, no estande das pessoas pegar brinde. As pessoas davam um brinde a mais pra eles só porque eles são fofinhos. Eu falei com eles, vocês estão terríveis de evento. Já estão pegando o jeito, eu vou dar um tempo de evento com vocês. Caçadores de, de brinde? legal. Eles são caçadores de brinde mesmo, uhum. porque eles iam e as pessoas. Ai, que legal, que fofinha vocês aqui. Minha filha saiu de lá. Mãe, eu fiz bem um site. Toda boba, sabe? Toda feliz. Sim, acho que
3: é muito gostoso ver né, isso. Que, por exemplo, no Django Girls, quando eu comecei a primeira vez que eu fui como aluna a Lívia acho que tinha uns 8 ou 9 anos e agora eu tô na organização e ela foi, ficava sentadinha no, que, no cantinho, no cantinho e no último evento eu fiquei observando sabe, ela enchendo bexiga com as meninas ela indo passar nas mesas das alunas, eu fiquei tão orgulhosa de ver aquilo, eu falei, gente, ela cresceu comigo dentro da comunidade, sabe, é muito gostoso e ela é caçadora de brinco também viu Fabi, <risos> quando vai no evento <risos> Olha que nem eu fui no Frontin Sampa e eu fiquei lá assistindo uma palestra com ela. E ela falou, mãe, posso dar uma voltinha lá fora? Eu falei, vai, menina. Ela voltou com a sacola cheia, assim, até a boca, sabe? Eu falei, misericórdia. Em casa a gente briga por adesivo, viu? A briga que nós é, azul. tem isso muito também. Gostoso, quando, né? ela,
0: quando ela sabe que eu vou num evento pra tipo, chegar muito tarde, ela não vai, né? Por conta da, da escola e tal. Meio de semana de noite ela geralmente não vai. Aí ela já deixa avisado. Aí meu marido manda mensagem, ó. Aí ela impediu para te, te avisar, te lembrar do, dos adesivos dela pra você não esquecer de trazer e, e tem isso, ela, quando eu chego de evento, a primeira coisa, ei mãe, trouxe esse adesivo pra mim? Tem toda essa coisa que ela já sabe que vai ter alguma coisa quando vem alguma coisa diferente
2: eu tenho que brigar com eles pra ficar pra mim. Acho que aqui tem duas coisas que são tão importantes a gente frisar é, primeiro, é o fato da mulher é mãe também ser uma mulher. E aí tem até a frase da Barrox quando ela fala sobre negritude, tipo, por acaso eu não sou uma mulher? Eu já me vi, já me perguntei isso várias vezes por conta da maternidade. Então, eu sou convidada para algumas atividades que meu filho não, não é bem-vindo. E não só porque o evento não está preparado para receber uma criança, mas porque fica implícito que não é para trazer uma criança. E eu acho que isso é uma discussão que a gente precisa ter como sociedade, principalmente por conta desse outro ponto que eu acho que é importante a gente frisar, a questão de exemplo. Então, como é que a gente quer que essas crianças se projetem dentro do mercado de tecnologia, que elas entendam sobre o mercado, que elas façam questionamentos sobre desenvolvimento de qualquer coisa, elas não sabem o que é. Eu acho que a gente tem, elas vão ter um exemplo dentro de casa, de certa forma, porque a gente trabalha com tecnologia. Quando elas vivenciam isso de fato, uma super diferença. Eu tenho um super orgulho que meu filho foi na empresa que eu trabalho hoje e é uma empresa... Eu, de verdade, estou muito contente de trabalhar... Pelo posicionamento da organização... Pelo espaço que eles oferecem... Pela forma, pela questão de cultura... Pela forma que as pessoas lidam umas com as outras... E o meu filho falou assim... Mãe, quando eu crescer, eu quero trabalhar nessa empresa... Fico mega feliz... Não porque ele vai trabalhar nesta empresa... Porque ele entendeu que existe um tipo de empresa... Que é melhor do que outra... E quando ele vê uma empresa bosta... Ele vai falar... Cara, eu não quero trabalhar aqui... Porque eu sei que existe uma empresa legal... Quando eu comecei a minha carreira, eu não tinha nenhum tipo de exemplo. Eu passei por cenários muito, muito ruins, eu achava que eram normais, é, embora parecessem não tão normais assim, mas achei que era parte do processo. Então, se eu, quis, se eu queria crescer, eu tinha que abaixar a cabeça para aquilo, que era a era base e a da minha carreira. Hoje eu olho e falo, não, cara, tem muita coisa que eu ouvi que eu deveria ter dito não, que aquilo ali não, não me tornou um profissional melhor e não tinha nada a ver com a minha carreira. Mas eu achava que tinha. E quando a gente leva as crianças nesses eventos, quando a gente coloca elas nessas discussões e espaços, a gente permite que elas sejam profissionais lá no futuro, completamente diferentes. Vão querer trabalhar em empresas onde haja respeito, que elas vão entender que existe a necessidade delas de respeitarem também, que elas vão lidar com o diferente. Agora, se elas não têm padrão nenhum, aí, ao primeira oportunidade delas de trabalho, for numa empresa ruim a gente vai estar tá replicando o mesmo modelo tradicionalista Que vem aí há anos trazendo tantas pessoas Tipo, os problemas para tantas pessoas, sabe? Problemas psicológicos, problemas é, financeiros Porque você é subjugado e aí você recebe menos Eu acho que é muito maneiro a gente incluir as crianças nesses rolês Elas realmente crescerem como seres questionadores E elas criarem um lugar melhor É porque
1: é aquela questão, né? As crianças de hoje e né, os adultos de amanhã, e aí, tipo, qual são as referências?
0: Ainda paro no silêncio Começo a lembrar de cada contração Que eu sentia do soro Dos pontos da cirurgia Na sala de preparo eu ia tentando Me acalmar, o efeito dormente Da raquel é um Aí eu já não vi mais nada nem dor A não ser um corte no abdômen os pontos da cesariana Ao
4: amanhecer de a luz ao menino, meu sentimento é eterno Só complementando um pouquinho Do que, que a Ju falou É... Eu tava tipo, meio que passando uma retrospectiva aqui na minha cabeça agora Porque eu lembro que no meu primeiro emprego lá no mercado é, Que acho tipo, que comentei aqui, eu fui muito oprimida lá dentro Sofri muita, muito preconceito por N coisas Até por fazer o meu trabalho bem feito Eu era criticado e humilhado por muitos lá dentro e... E... Querendo lá, você não tinha voz, então não adiantava muito você fazer muita coisa Você tentar fazer alguma coisa que não tinha vez e eu lembro uma vez que a minha gerente chegou pra mim e falou assim, é... Você tá pensando o quê? Você vai sair daqui e lá fora vai ser diferente? Não. Você só vem com só uma empresa pior que essa. Do jeito que eu te trato ainda tá muito bem comparado com que você vai sofrer lá fora. E eu acreditei nisso por muito tempo. Tanto que eu fiquei sofrendo o que eu sofria lá dentro por muito tempo. É, eu fiquei nessa empresa quase seis anos da minha vida achando que o mundo era só aquilo. Até que eu tomei vermelha na cara, assim, tipo, eu apostei todas as fichas que eu tinha e corri atrás de algo melhor e graças a Deus eu já encontrei, mas tem muita empresa que ele te oprime achando que você vai se prender aquilo e que você vai servir a ele até morrer não é assim. Você tem que dar a sua cara a tapa. E quanto mais exemplos a gente tiver de pessoas que correram atrás, que é, apostaram algo por um futuro melhor, é o que a gente precisa. Então eu tento mostrar muito isso aqui para as minhas filhas, principalmente para Ana, que é a mais velha, de que você sempre pode ter um melhor do que aquilo que você tem. Você sempre pode ser melhor do que o que você é hoje. O amanhã aí para você se superar, não para você continuar no mesmo, naquela mesma linha, naquele mesmo degrau não, você pode se superar e pode carregar a pessoa junto com você sabe, eu acho que um bom gestor, ele vem de não você ter um, só um bom resultado sabe, mas você ter uma equipe que confia em você e que te respeita eu acho que o respeito é a base de tudo eu acho que se essa gestora que eu tive ela tivesse esse respeito, a simpatia com o próximo, ela tinha tido uma equipe muito massa. Por mais que éramos operadoras de caixa, mas a gente tinha uma vida ali dentro. passava era mais de 11 horas do meu dia ali dentro. Era, a metade do meu dia eu ficava ali dentro. E a, a gente ficava infeliz ali dentro, sabe? Acho que se ela tivesse é, dado o mínimo respeito que a gente precisava, ela tinha sido. Ela tinha tido uma equipe muito muito genial. Eu conheci pessoas incríveis lá dentro que, sof que sofria preconceito junto comigo e que achavam também que o mundo era daquela forma. Depois que eu saí de lá, que eu consegui conversar de novo com essas pessoas e mostrar um caminho para elas, sabe, dar um pouquinho do... do aval que eu tive, foi muito surreal, assim, eu acho que sim, a gente precisa muito, 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 muito mesmo mostrar para nossas crianças que o mundo não é só isso, sabe? Isso
3: é muito triste de ver Poxa, Renata, eu, eu tenho a mesma visão que você É muito triste, né? Porque quando a gente não tem muita instrução A gente passa por essas situações Eu também trabalhei em telemarketing Trabalhei com vendas E eu passei tanta humilhação, gente Tanta humilhação Quando a minha filha era menorzinha E eu fico pensando Hoje em dia, pessoas que não têm tanta instrução Quanto eu tenho Que tem filhos Estão passando por isso, sabe? E não tem noção do... do dos, dos direitos dela, sabe? É muito triste. Sim,
4: demais. Que nem... Esses dias eu tava conversando até com um amigo, falando que, pô, quando que você vê uma criança de periferia fazendo... Traçando um plano de carreira, sabe? É, eu, por exemplo, eu fiz o colegial, terminei o colegial, eu meu, precisava de emprego, precisava de dentro de casa. Entrei no primeiro emprego que eu consegui. Eu acho que se a gente... Se eu tivesse me preparado melhor... Eu acho que eu já tinha entrado no mercado da tecnologia muito hoje Porque foi no colegial que eu conheci a tecnologia e me apaixonei Então se eu tivesse estudado mais, me dedicado mais Tinha conseguido algo melhor, sabe? E eu acho que também falta muito disso Falta da gente mostrar para as crianças de hoje Que elas podem sim sonhar E não só ser mais um, um número, sabe? Que elas podem sim... É só uma meta e correr atrás daquilo e, tipo, não simplesmente terminar o colegial e se enfiar no primeiro emprego que encontrar, não. Correr atrás daquilo que você vai gostar, que você vai trabalhar com amor para você ser um profiss profissional feliz, sabe? Acho que a gente precisa instruir nossas crianças também dessa forma.
0: Minha filha, ela já vai bem pelo pelo exemplo mesmo. De vez em quando ela me vê programando aqui ela pergunta, né, que é colorido... É, ela, ela vê que eu me divirto com isso Por que, que isso é colorido? Por que, que isso é dessa cor? Por que essas palavras? Aí já tá gerando uma curiosidade nela E eu tô achando isso muito legal Porque tá sendo muito natural Eu não tô impondo nada Ela sabe que esse é o meu trabalho Mas ao mesmo tempo Ela tá começando a se interessar por isso E tá sendo de uma forma muito assim Ah, me viu fazendo Tá seguindo a trilha
4: Isso é muito massa Porque querendo ou não Isso é uma forma de uma opção Que você tá dando pra ela, sabe? É, implicitamente você tá mostrando uma opção que ela possa gostar, sabe? Não que ela vai trabalhar com isso no futuro, mas que você já, você já tá abrindo o leque dela, sabe? Agora eu conheço muita criança, até aqui no bairro mesmo, que não, não tem esse leque pra ver, sabe? Só tem aquilo e aquilo, sabe? Que nem burro de carga, que fica com as madeirinhas assim do lado do olho, só tem aquilo que tá na sua frente pronto, e não tem esse leque do lado pra prover. Pro a ver que o um mundo é tão grande quanto,
1: sabe? Eu acho que é uma coisa que você falou também. É muito real, rei. Essa questão, assim, de pessoa da periferia, da questão da pers perspectiva das crianças na periferia. Eu acho que isso é verdade. Porque eu também demorei muito tipo pra entrar na, na área, né? É, apesar de eu também eu gostar de tecnologia bem antes. Mas é isso. Tipo, Você nasce... A gente que nasce na periferia, a gente já tem essa questão e a gente, sei lá, seio é que pra gente não é permitido sonhar. Então você. É, o mundo acaba fazendo acreditar nisso, e chega um ponto que você passa a acreditar. Então, se você tem o um mínimo, você acha que é o máximo, sabe? Tipo, poxa, eu não, não posso me dar o luxo de sonhar em ganhar um salário de, sei lá, de 5 mil reais. Porque eu tenho que dar graças a Deus que pelo menos eu tô ganhando um salário mínimo. E eu acho que isso é muito complicado, assim. E, e, e começa justamente na nossa infância, assim. Por exemplo, eu tive uma infância bem complicada. Eu, não, eu passei por uns momentos bem fodidos, apesar da minha mãe ter tido um bom emprego. Minha mãe, tipo, trabalhou no MEC a vida inteira, né? E aí. É... Só que, por outro, em contrapartida, minha mãe engravidou muito cedo. Minha mãe engravidou de mim quando ela tinha, tipo. De 7 para 18 anos. Isso fez com que ela tipo, não conseguisse seguir com os planos que ela tinha de vida. Automaticamente, ela foi obrigada a começar a trabalhar no primeiro emprego que ela achou. E aí, e, enfim, é, meu pai, né? Tipo, meu pai, que eu não. Mariano, né? Ah, né? o Dor de esperma <risos> sumiu no mundo, então tipo, minha mãe teve que me criar sozinha e, e meus, meus avós tinham uma criação bem rígida com ela e aí foi isso, sabe, então tipo assim, eu via a minha mãe se lascando pra conseguir, tipo dar o, o básico ali pra poder, tipo, eu comer, eu poder me investir então, e aí eu achava que a minha vida também era aquilo, assim, sabe, ah eu não consegui fazer uma faculdade, não tenho dinheiro pra pagar uma faculdade mas tá tudo bem, porque tipo assim, faculdade é um luxo que não é me permitido mesmo vou então, arranjar esse trampo nesse call center esse salário mínimo, e dá graças a Deus, porque pelo menos eu tenho... E na verdade não é isso, sabe? Tipo,
3: não é. Olha, eu acho que a fala de vocês é a mesma que a minha, porque eu sou do Capão Redondo, né? Eu morei no Capão Redondo até os 23 anos. E aí, assim, eu não tive nada disso. Quando eu acabei a escola, eu nem pensei, assim, Nunca, eu jamais pensei que eu ia fazer uma faculdade, sabe? Eu fiquei até os 23 anos lá no Capão, eu ia muito pra baile funk, que eu gostava, e eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Quando eu saí, minha mãe arrumou um emprego, ela passou num concurso, mudou de cidade, eu tive que ir junto, porque eu não tinha onde cair morta, só trabalhava num call center, né? E assim, quando eu mudei pra cá, pra Guarulhos, minha avó falou, nossa, você não faz uma faculdade? Eu falei, eu fazer faculdade, gente, eu achava assim que era uma coisa de rico, sabe? E eu não tinha perspectiva nenhuma, e eu fico muito triste de ver as meninas que cresceram comigo, estão na mesma, às vezes tem menina que tem minha idade, eu tenho 32 anos, eu tenho uma amiga que tem a mesma idade que eu e tem um filho da idade da Lívia ela nunca trabalhou e eu vejo as fotos que ela posta do filho dela assim, só cantando funk, mostrando dentro do meio, não, não tô criticando funk porque eu adoro, viu gente, eu rebolo a bunda também, mas assim, <risos> tipo, o menino não tem perspectiva, eu fico pensando, gente, minha filha já tá pensando em fazer prova pra bolsa, tá pensando em fazer tantas coisas, e o menino com a mesma idade, o que, que esse menino faz da vida? É muito triste, porque quem tá ali na favela, na periferia, não pensa além, sabe, como diz a música da Ponte Pra Lá, eu não pensava, eu tive que sair de lá, Pra mim ver que existia um mundo além dali, sabe? E é bem isso. Eu tava super feliz com o meu saláriozinho de call center. Dava pra comprar umas três calças pra me rebolar a bunda lá no baile. Pra mim tava ótimo, assim. Eu me achava rica, sabe? Porque eu ainda trabalhava. Porque a maioria das minhas amigas nem isso fazia. É muito triste. É muito triste mesmo.
0: Essa realidade de perifa, ela é, ela é bem, bem presente na nossa vida. Tipo, vindo do complexo da Maré no Rio... É, reconheço alguns privilégios até nisso, porque tem, tem a UFRJ atrás da minha comunidade. Então, assim, a gente constantemente via algumas pessoas... Tipo assim, nunca era na nossa família, né? Ah, o primo do sobrinho de fulano entrou para a faculdade, não sei o quê. Mesmo que um pouco distante, a gente conseguia enxergar isso como uma possível realidade, tipo... Ter a influência de, da Marielle, que também veio de lá, ter a influência de tantas pessoas e que conseguiram algumas coisas, então abriu um horizonte que muita gente em algumas outras comunidades não tem. Hoje em dia tem, tem Unifavela lá, que, que o Laerte toca com a galera que, pô, no, no alto de uma laje, o cara conseguiu reunir uma galera para fazer um pré-vestibular. E eles devem estar sofrendo muito com isso, inclusive, com, com relação a, a acesso à internet, enfim. E a gente conseguiu ter, ter essa perspectiva, então já foi mais próximo de mim. Eu fui aquela garota que também rebolava a raba durante o ensino médio. E, mas só que eu, antes mesmo de eu entrar para o segundo ano, eu já comecei a aloprar de vestibular. Então eu fiz uma porrada de vestibular. E sabendo o que eu queria, sabendo que eu não ia sair do meu ensino médio para ir trabalhar na lojinha do meu bairro, que eu ia sair do ensino médio direto para a faculdade. E de quem estudou comigo, hoje em dia é só o meu marido, depois que a gente casou, que entrou para a faculdade. O resto de, de ensino médio, assim, de, do ensino fundamental, a, a realidade está tá bem melhor até, da galera. A, do ensino médio, que eu fui estudar no interior fui estudar na, na Baixada, é bem diferente, assim. A, a proporção das pessoas que conseguiram alguma coisa é bem menor. Dependendo das suas referências, é quase zero. Por isso, escutem quebra-deve, sigam Perifacode, pelo amor de Deus.
1: É, então, eu acho que isso também é, acaba sendo outro peso da maternidade, né? Eu tenho pavor de ser mãe, sabe sabe disso. É, tipo, e aí agora, a minha psicóloga falou, que eu não quero ler o bem. Mas, assim, uma das coisas que me deixava mais apavorada quando eu pensava nisso, em... ser mãe. É... Primeiro que eu pensava assim, tipo, mano, é, né? Tipo, vou ser mãe de uma criança negra. E aí eu já, tipo, a gente sabe que ser negro no país não é fácil. E aí eu, esse já era o meu primeiro desespero, assim, pensar em, tipo, porque eu acho que é aquela questão, né, tipo, a gente vê até algumas imagens aí na internet afora, mas é sempre isso, tipo, a mãe lá que tem o um filho branco, ela se despede lá da criança, normal, assim, o tipo, ah, tchau, o tipo, Olha na casa do colega e tá tudo bem. E a mãe de um filho negro, ela dá várias instruções, né? Tipo, ah, anda com, com a carteira de trabalho. É, tipo, ela não fica com a mão no bolso, se a polícia te parar, você não olha no olho e não sei o que, aí, sabe? E aí eu ficava, eu ficava doida com isso, que eu falava, tipo, mano, eu não tenho condições de ter que viver nesse medo constante. Tipo, de onde meu filho saiu e eu não sei se ele vai voltar. Então isso também gera. E aí, pensar nisso também, porque você tá construindo, tipo, por mais que as pessoas elas sejam, né? É... Mas você faz parte dessa construção do seu filho, e eu acho que é, tipo uma responsabilidade assim que me tava apavorada, embora eu goste muito de criança, mas assim, maternidade ela não foi.
0: A maternidade, ela me pegou muito pelo pé nessa parte também. Assim, eu sempre fui muito apavorada com a maternidade por pensar nisso também. Poxa, você mãe de uma criança negra, eu vou ter que ter um trabalho extra para explicar para ela várias coisas que não deviam nem ser uma questão, sabe? Pensava muito nisso. E, e hoje em dia eu penso em questões é, também inerentes a isso, porque meus filhos eles são lidos como brancos. Então é aquilo, eles são clarinhos, então eles são do tipo de, de criança que dependendo do contexto, eles são muito negros para ser brancos e muito, muito branco para ser negros, sabe? Então eles vivem nessa dualidade até explicar tudo, é, olha, você veio daqui, você é assim, não sei o que, isso não deveria ser uma questão, mas é uma questão porque as pessoas maldosas, as pessoas praticam essas coisas gratuitamente, até você explicar isso, é um rolê que é bem cansativo e bem triste, inclusive.
1: E aí é isso, porque, tipo assim, eu fui privada de certas coisas por questões financeiras quando eu era criança, eu sei que se hoje eu fosse antes, tipo, eu ia passar por isso, porque, tipo, é, tem uma, uma certa estabilidade na minha vida, tipo, mas ainda assim tem, tem outros fatores, sabe? Tipo, é, e aí é desesperador e, e pensando nessa sociedade que a gente vive e aí tipo a gente vê, olha para as empresas, né, é, nem totalmente, nem todas as empresas ou que são realmente abertas hoje em dia e pensam no ser humano, e aí são, a gente começa a pensar em várias, várias questões, assim e eu acho que é, são muitas coisas que a empresa tem que, ser educa... tem que começar a rolar uma educação dentro das empresas, mas principalmente quando pensa nessa questão assim de incluir mães dentro das empresas, justamente para pensar, porque eu acho que agrega esse olhar, assim, tipo, você tá literalmente construindo um produto do zero ali. E aí, é, tipo, é como a Ju falou, é os valores que aquilo vai agregar para aquela empresa, e eu acho que no geral, assim, tipo, não tudo vai fazer mudar a visão. Eu
2: não espero que essa ação venha das empresas Eu Entendi o que você colocou E acho que é bonito Não espero Porque é um CNPJ E quando o CNPJ olha É real que ele olha para números só quando você tem pessoas olhando para pessoas que isso muda dentro do ambiente corporativo e é super raro você encontrar tipo pessoas olhando para pessoas principalmente quando a gente está falando de liderança e, e aí quando tipo a, a, eu ouvi uma coisa de, de um gestor meu que eu achei muito maneiro que ele falou que é quando a empresa está em crise que a gente realmente conhece a cultura organizacional dela e, e isso é real quando a gente olhar agora quando a gente olha para o cenário agora de covid e as empresas tendo que tomar decisões de como se manter como a estratégia tipo de, de fortalecimento de marca, de sobrevivência para esse cenário, algumas foram pelo mais fácil, vamos demitir pessoas. Aí a gente reduz a folha e que se done, que se dane lá na frente a gente contrata outro e aí a gente vem de novo com um discurso de diversidade, de maternidade. Então no cenário de crise a cultura que se foda. É, e aí não sabia se eu podia falar isso, então se não puder pode parar. <risos> é. E, e eu acho que, por isso, eu não espero que as empresas façam. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande nossa, como sociedade, como pessoas que vieram tipo de regiões de regiões periféricas, que passaram por tudo isso, tipo todas essas barreiras, de levar isso para além dos nossos filhos, sabe? Porque eu, eu tenho a chance de construir no meu filho um ser questionador. Eu não posso fazer que só ele seja assim, entendeu? Eu acho que existe um esforço que deveria ser coletivo, de mães e não mães. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito Interessante, Eu aprendi num, num rolê sobre não comunicação não violenta que a gente começou a falhar como ser humano quando a gente começou a olhar só para o indivíduo e a gente cresceu, a gente sobreviveu. Que nós olhávamos para o coletivo, a nossa raça só conseguiu sobreviver sem pelo, sem tipo, tem grandes presas, a gente tinha estávamos fadados à morte quando a gente se juntou como, como ser social e conseguiu realmente pensar como coletivo, que a gente conseguiu, tipo, lidar com várias adversidades, vários outros animais que poderiam comer a gente, várias, tipo, ideias sobre se esconder em cavernas e blá, blá, blá e quando a gente e quando a gente olha para a sociedade hoje, a gente pensa muito no indivíduo. E mesmo quando a gente obtém algum tipo de sucesso, sabe, independente dele qual, qual seja, muitas pessoas acabam olhando muito para si. Isso eu acho que é um, um super erro, que a gente deveria devolver para a comunidade o que a gente aprendeu para que outras pessoas, e não só tipo meu rebento, tenham acesso a essa posição crítica, tenha acesso ao que é direito, tenha acesso a formações que façam com que ele possa discutir de igual para igual. Ele olha para o gestor como um profissional. Eu conheço pessoas, e eu fui essa pessoa, é, que olhavam para os gestores como tipo, uma pessoa com conhecimento, a pessoa era meio soberana, assim, existia uma lacuna entre você e ela, não só por, por uma questão de conhecimento técnico, mas porque aquele cargo dava para ela uma certa estabilidade, um certo endeusamento. Isso não existe. Primeiro que você é o C-Level, que você ganha mais, que você é diretor ou insira aqui o seu cargo. Mas isso, para mim, tanto faz. Eu não sou dona da empresa. Venho aqui conversar com outro indivíduo e a gente precisa tomar uma decisão aqui sobre insira aqui. Esses são meus pontos, esses são seus. Eu, a gente concorda, a gente discorda e blá, blá, blá. A gente tem que fazer isso, eu acho, como ser social, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar para a comunidade e, essa, e eu fico muito contente que essa é uma das... Pilar, um dos pilares do, do QuebraDev que é justamente falar para o coletivo que mais pessoas tenham acesso a essa visão e sejam mais questionadoras porque as pessoas efetivamente tomem seus lugares e entendam que elas são potências dentro dessas discussões porque se a gente esperar de CNPJ acho que a gente está fadado meio que a, a, ao sofrimento e dor é, gente, só
1: pra gente dar uma finalizada aqui, né? Me outro podcast, foram quase três horas para ele ah, Mentira, porque a gente ajudou. <risos> mas. Mas é isso. É, eu acho que pra gente finalizar, para a gente tenha falado bastante, meio que já tenha dado alguns conselhos, é, o que eu queria saber é que conselhos vocês dariam pra, essa, pra esse pessoal que tá aí de que estão driblando aí de, de empresa e esse desespero e essa cobrança. Tipo, vocês que já passaram Passaram e passam por isso.
2: O conselho é que essa mãe, essa mulher se acolha, que ela respeite seu momento de desenvolvimento como ser humano. Acho que é válido olhar para si e entender que a gente está passando por um momento super difícil. É importante, sim, é, ter momentos de dedicação, é importante você entender tipo, como fazer a progressão da sua carreira, mas também é importante respeitar esse momento. É importante se respeitar. Se respeitar, inclusive, em relação à maternidade. Acho que a gente precisa se acolher mais e, e olhar mais com paixão a gente. Isso é um soft skill que ninguém vai te ensinar. É diferente tipo, de qualquer linguagem de programação que você vai se dedicar e vai lá e, e vai rolar alto com paixão depende exclusivamente de você. É, Permita-se e aproveite a jornada. Você já fez o, deu o passo mais importante que foi trazer um, uma criança para o mundo. Tudo o resto
0: é Iteração. Desculpa, gente, ia falar, mas tive que gerenciar um conflito aqui em casa. É assim, né? Mãe de mãe de perifa, mãe de quebrada, tem sempre alguma coisa extra do seu trampo, dos seus filhos. Então, assim, você tá estudando, como é o meu caso, você tem mais uma coisa ainda. Às vezes você mora com mais pessoas. Tem mãe, tem vó, tem tio, tem sobrinho morando na mesma casa. E cada um com a sua realidade, cada um com, com, com seus próprios problemas e as suas próprias coisas para fazer. Então... Facilmente tende a se tornar uma situação caótica, sabe? E, e principalmente se você é muito ativa na, na comunidade. Às vezes você entra, no, pra, entra num fórum, entra num Discord, num Telegram para responder uma dúvida, e, ou, ou para perguntar alguma coisa e você vê que é aquela pessoa que tá ali, que é uma realidade totalmente diferente da sua. Ah, começou o curso junto comigo, começou o bootcamp, a pessoa tá lá na frente e você não Tá? tendo trabalho, faculdade, filho, casa para gerenciar e às vezes está trabalhando, tem que parar para fazer almoço, cara, é muita coisa. Então, assim, olhar para a realidade do outro e comparar com a sua pode ser muito cruel. Então, é, é muito importante que a gente observe mais para nossa caminhada como um todo, sabe? Isso, é, inclusive, é, eu falei muito isso para mim, para que eu me comparasse mais comigo mesma. Poxa a é, Essa data do ano passado, onde é que eu tava? E essa data cinco anos atrás? Poxa, evolui pra caramba, então eu vou me dar um desconto, sabe? É
3: bem isso de ter empatia com você mesmo de não se cobrar tanto. Meninas, vou abrir aqui também, deixar minhas considerações finais. Eu concordo muito com essa última fala da Fabi também, que a gente não tem que se cobrar tanto... Quanto as outras mulheres E também a gente não se comparar a, a nossa maternidade com outras mães Às vezes a minha situação é uma Às vezes é uma mãe solo Às vezes é uma mãe que tem ajuda da família Ou ajuda do marido Não romantizar tudo Porque ser mãe não é fácil Eu acho que essa é a tarefa mais difícil Que a gente tem na nossa vida assim, Que a gente faz com louvor Dá tudo certo, gente É claro que tem altos e baixos, né? Mas, no fim das contas, dá tudo certo. E, realmente, não, não vamos nos comparar, né? E é isso, gente. Queria deixar um beijo aqui.
4: E foi isso. Olha, o meu conselho, acho que seria, assim, é pra você, mulher, mãe, você nunca esquecer que você é autossuficiente pra tudo que você quer. Você pode sim. O que você quer, você vai correr atrás Você vai conseguir, você só tem que dar tempo ao tempo As coisas acontecem no tempo que tem que ser Não tem jeito, não tem como você Ultrapassar o seu destino Mas acho que a gente tem que Como as meninas comentou Você tem que se dar o seu tempo pra tudo acontecer Você tem que entender o seu momento O momento de cada coisa que tá acontecendo Porque no final deu certo é, A luta nunca é fácil Se fosse fácil não teria graça Não teria motivo pra estar tá acontecendo essa luta Mas a luta nunca vai ser fácil mas no final, quando dá certo É tão gostoso É tão gostoso você ver que você correu atrás Do seu sonho, que você conseguir realizar ele Que vale a pena cada coisinha Que você passa, cada pedra no caminho Que você tiver que tirar Então, foco, foco, força fé, Que tudo vai dar certo é,
1: é isso, estou finalizando por aqui, mas o eu... ódio, eu quero agradecer aí a participação de todas vocês, falar que foi muito bom esse debate, aprendi muita coisa também. Eu espero que todo mundo que tá ouvindo a gente, principalmente pessoas de empresa no geral, comecem a olhar um pouco mais também para essas coisas e que a gente possa levantar mais debates, debates sobre essas que acho que é
2: extremamente necessário. É isso.
3: Show, gente, adorei, muito obrigada adorei. pelo convite Muito bom, bom, Obrigada,
2: Valeu. beijão. É um prazer, muito bom conhecer ter. vocês, queria vamos manter contato, tipo, adiciona no LinkedIn, esbrubbles a gente sempre tem rolês, eu acho que é super válido a gente fomentar a participação de mulheres negras e aí, por exemplo, se for de front, já entendi quem eu posso chamar, se for de, de back também, então, eu acho que é legal a gente ter essa parceria tipo manter a comunidade sempre ativa, garantir que sempre tem um preto em todo rolê com certeza é,
1: com certeza
2: Se você não dá